0: בעצם למדנו משהו אחר, אבל בגלל כל, ה... כל הסובב, יש כאן הלכה לא ארוכה שרבי נתן כתב בהלכות תפילת המנחה, הלכות תפילת המנחה, הלכה ד', מי שרוצה אחר כך להסתכל בבית, מי שיש לו את הליקוטי ההלכות, עניין תפילת המנחה שהזהירו עליו רבותינו זכרונם לברכה ביותר כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה וכולי ושהרי הוא לא מביא את הסוף הוא כותב וכולי שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה שם הסיפור שכולם נפלו על פניהם וצעקו השם הוא האלוקים זה היה בעלות המנחה. וכן הזהירו שלא להתחיל שום דבר סמוך למנחה. כי מנחה זה כזה, אתה, אתה מסתבך עם המשהו הכי קטן בסוף עבר הזמן. או כמו שכתוב במשנה, לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. ואותו דבר לא ייכנס אדם למרחץ סמוך למנחה עד שיתפלל וכולו. זהו, זה הסיפור של חז"ל. ולמה דווקא מתוך שלושת התפילות, לכאורה המנחה היא התפילה הכי פחות עקרונית, אין שם קריאת שמע. יש שם רק תפילת עמידה, עם כמה, עם איזה פרק תהילים לפני זה, אבל אין, שחרית וערבית, זה לכאורה הרבה יותר משמעותי. על <טע> פי המאמר, ויאמר ה' אל משה בו אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו בסימן סמך ד' בלקוטי א' זאת אומרת החלק הראשון של לקוטי מאורן תורה סמך ד' יש שם תורה שמתחילה עם הפסוק ויום הרשם אל משה בו אל פרעה למה בעצם בו ולא לך? לא לך Yeah, אמר, more. מישהו אמר mm -hmm. מהאסכולה של האדמו"ר השותק, אני לא יודע בדיוק מי mm -hmm. אמר את זה, השם אמר לו בוא איתי אל פרעה. <laughs> זה קשור למה שאנחנו הולכים ללמוד. זה mm זימון. -hmm. Come with me. He's me. זה זימון. Come with me to mm -hmm. power. Let's go. ‫כן, אתגרו. ‫עיין <laughs> שם כל המאמר כולו, ‫ועיין שם היטב, ‫כי הם דברים עמוקים ונפלאים מאוד. ‫עכשיו, כאן הוא נותן קיצור ‫של ההתחלה של המאמר ההוא, ‫והכלל, שכל החוכמות והקושיות, והכפירות והבלבולים שאין עליהם תשובה, מה הוא מרמז יש חוכמות וכפירות וקושיות ובלבולים שיש עליהם תשובה. ויש כאלה שאין עליהם תשובה. אז אלה שאין עליהם תשובה, כולם הם באים מבחינת חלל הפנוי, שמשם צמצם השם יתברך כביכול אלוקותו בשביל בריאת העולם. כי בלא זה לא היה אפשר לברוא את העולם. אולי עוד נחזור לשורה הזאת. איך אפשר להגיד על השם שהוא לא היה יכול להסתדר בלי לעשות משהו? הוא תמיד יכול הכל. אנחנו נחזור לזה. מה <אז> שהוא יכול גם לא לעשות. הוא יכול גם לא לעשות, אבל הוא... אין, אין אצלו התניות. פה הוא מכניס התניה במעשה אלוקים. כלומר, בלי הצמצום לא לברוא את העולם. זאת שאלה מת, מהחלל תמיד, הפנוי, 아, לא שומעתי, <laughs> זאת שאלה מהחלל הפנוי, לא? זה שיכול להיות, חשבתי על זה, אבל בכל אופן בדרך כלל הדברים האלה הם לא באים לתאר את האלוקים <laughs> אלא הם באים לתאר את התפיסה שלנו מה יהיה איתנו כמו שאומרים, אז תכף נראה כי הכל היה אחד. ועל כן, כשהכל אחד אין עולם. זאת אומרת, מי קבע שהכל אחד אין עולם? מדובר על איך שאנחנו רואים את העולם. המשמעות שלנו של עולם זה ניואנסים. עולם שכולו אחד, זה לא, זה לא מה שאנחנו מכירים כעולם. ודבר כזה, כדי שיהיה עולם עם ניואנסים, עם, עם איכויות שונות, אך חייב להיות צמצום. ועל כן, מאחר שאלו החקירות והקושיות באים מבחינה זו, דהיינו מבחינת חלל הפנוי שמשם צמצם את, אלוקו, את אלוקותו התברך כביכול, זה חלל פנוי תודעתי, זה חלל פנוי מהכל. זה ריק תודעתי, חושך גמור, זה גם ייאוש גמור, זה גם... שלא נתנסה בדבר כזה. חלל פנוי נטו, זה, זה חוויה קשה, שהבן אדם אפילו כבר לא מרגיש כלום, אפילו את הקושי. זה התוהו ובוהו בעצם, זה, לא? זה יותר גרוע מתוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה אקשן, זה, זה חוסר אה, הרמוניה. וכאן זה כאילו כלום. זה, זה דבר שמאוד קשה, מאוד קשה לדבר עליו. ואם משם מגיעה איזה קושייה, אז זאת אומרת שכמו שצריך את, ה, את החושך הזה לפני בריאת העולם, בהמשך הוא יסביר את הכל, אנחנו, לא, אנחנו רק נוגעים בזה. אם צריך את החושך הזה כדי שהעולם יתקיים, אז כנראה צריך גם את הקושיות האלה. כי הקושיות האלה הן ענפים של אותו חושך. על כן בוודאי אי אפשר בשום אופן להבין אלו החקירות ולתרץ אלו הקושיות. כי אם כן, אם יבין אותן החקירות ויתרץ אלה הקושיות, אם כן ימצא שם גם כן את השם יתברך, יהיה לו איזושהי תובנה חיובית בתוך החושך הזה. ובאמת אי אפשר למצוא שם באלו החקירות והקושיות שבאים מהחלל הפנוי את השם יתברך, כי משם היינו מבחינת החלל הפנוי צמצם את אלוקותו, יתברך כביכול בשביל בריאת העולם. כי בלא זה לא היה אפשר להיות בריאת העולם, כי הכל היה אין סוף כנזכר לב. כדרכו של רבי נתן, כדרכו של רבנו, הם בסוף הופכים את זה. אחרי כמה שורות הם אומרים, אבל תדע לך שבעצם גם בחושך יש את אלוקים. אבל הדרך של להסביר את העניין, אז זה קודם כל תדע... שהקדוש ברוך הוא העלים את הנוכחות שלו כדי לברוא את העולם, אז קודם כל הוא העלים את הנוכחות שלו עד הסוף, אחר כך הוא גילה משהו, ועם המשהו הזה הוא ברא את העולם. מה קורה ברגע שהוא העלים את הכל ועדיין לא גילה משהו? שם הוא כביכול איננו. אחר כך מגיע, כאילו זה, מגיע הזמן להסביר, אחרי שמבינים את זה, מגיע הזמן להפוך את כל הסיפור ולהגיד שגם במקום שהוא איננו אז הוא נמצא ואת זה אנחנו נשמור לאחר כך בינתיים אנחנו צריכים להבין את הקונבנציה מה שנקרא לפני המהפכות ההיגיון הוא כזה זה לא להיות, בלי זה לא היה אפשר להיות בריאת העולם כי הכל היה אינסוף ועל כן על אלו החקירות נאמר כל באיה לא ישובון, כי אסור להיכנס באלה החקירות כלל, כי בוודאי לא יבינם בשום אופן, ולא ימצא אליהם תירוץ בשום אופן. כי אי אפשר, התירוץ זה הכוונה, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא שם, ואי אפשר למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. רק צריכים לסמוך על אמונה לבד, להאמין בהשם יתברך באמונה שלמה בלי שום חקירות כלל. כי באמת, פה הוא נותן את ה-180 מעלות עכשיו, כי באמת לאמיתו, זהו, הוא מוסיף עוד מילה, יש איזה בכמה מקומות בליקוט ההלכות, שהוא מסביר את הנושא של אמת ואמת לאמיתו, תמיד באמת לאמיתו כל ההתניות מתפוגגות, אין שום התניה, גם ההתניה הזאת שאמרנו שבלי צמצום לא יכול להיות בלי חלל פנוי לגמרי ובלי חושך לגמרי לא יכול להתחיל משהו חדש, גם התניה הזאת מתפרקת עכשיו. כי באמת לאמיתו בוודאי נמצא, ש... נמצא שם השם יתברך גם כן אפילו בבחינת הפנו... החלל הפנוי. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו יתברך. רק שאי אפשר להבין זאת בשום אופן עד לעתיד לבוא. עכשיו מה, במה הוא נוגע פה? בעצם הוא מזכיר את זה כמה מאמרים לפני זה, בתורה נ"ב הוא מדבר, למדנו את זה פעם, פה בעין כרם, תורה נ"ב הוא מדבר על ההבדל בין מחויב המציאות לאפשרי המציאות זה ביטוי של הרמב״ם, זה ביטוי של האברבנאל אנחנו מכירים את זה, זה לא, זה לא ביטוי קבלי של חלל הפנוי וכל זה המשמעות של אפשרי המציאות, באופן רשמי, איך שזה כתוב בספרים, האשר, המת, מה המשמעות של דבר שהוא אפשרי המציאות, שיכול כן להיות ויכול גם לא להיות. כמו שאומרים, לא יקרה כלום אם הוא לא יהיה. זה נקרא אפשרי המציאות. עכשיו, בעומק יותר, אפשרי המציאות, זה דבר שיש בו, זה איך בספרות זה נקרא עקב אכילס. Mm -hmm. זה כאילו ה... המציאות שלו היא על כרעי תרנגולת, היא רק על צד אחד, זה כמו מטבע עם צד אחד. יש בזן, יש שאלה, איך י... נשמע מחיאת כפיים של יד אחת? אחת? כן, זה, 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 זה רעיון עמוק, זה כאילו, <coughs> כל העולם כולו זה כאילו המון רעש, אבל זה רק על צד שהעולם קיים. תאורטית כל זה יכול גם לא להיות, בהחלט. אז אם כן, מה המשמעות של מחויב המציאות לפי זה? מחויב המציאות זה שאיך שלא תהפוך את זה, גם לכאן וגם לכאן, גם לחיוב וגם לשלילה, גם כשהוא נמצא וגם כשהוא לא נמצא, הוא תמיד קיים והווה. זה, זה אפשרות, אין לנו אפשרות אינטלקטואלית לחלק בין נמצא לקיים או בין קיים להווה. האפשרות נמצאת בלב שלנו. בלב אנחנו יודעים שהוויה זה הרבה יותר מאשר קיום. גם קיום זה הרבה יותר מאשר מציאות. והוויה זה הרבה יותר עמוק מאשר קיום. ולכן אנחנו קוראים לבורא בשם הוויה לא בסטנדרט אנחנו קוראים לו הוויה בגלל שהוא נותן לנו את ההוויה שלנו הוא מהווה את הכל אבל בעומק אנחנו קוראים לו הוויה בגלל שהוא הווה אנחנו לא יכולים להגיד עליו הוא כן נמצא או לא נמצא, להימצא, הוא רוצה, הוא הוא שנגיד אה הוא נמצא אם הוא רוצה הוא נעלם ואז אנחנו נגיד הוא לא נמצא אבל ההוויה תמיד קיימת, גם בתוך הלא היא גם קיימת וזה לא דבר שכאילו שבז... ברמה של ההתפתחות האנושית של ימינו זה לא דבר שאנחנו יכולים להכיל אותו לעתיד לבוא כתוב נגלה כבוד השם אז אנחנו נעבור כאילו נתפתח, ניפתח ואז אנחנו נוכל, יהיה לנו מוח שיבין את הדברים האלה. היום אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, אבל אנחנו משוכנעים בלב לגמרי שלא משנה מה שלא יהיה, איך אמרנו ראו אתה כי אני אני הוא, אני השם אלוקיכם. אני תמיד נשאר אני. <laughs> או שאני קיים, או שאני לא קיים, אבל אני לא קיים. מי זה שאומר אני לא קיים? אני. אני. זאת אומרת שגם אצלנו, שאנחנו סך הכל חלק אלוקה, יש נקודה כזאת שהיא לעולם לא הולכת לאיבוד. לאן שתיקח אותנו, הנקודה הזאת תמיד קיימת. בחיינו, במותנו, בחיובנו, בשלילתנו, תמיד נשאר. המקור של כל הדברים האלה הוא ודאי תמיד, המילה תמיד היא בנאלית, כי זה למעלה מהזמן, אבל זה השפה שלנו, אין לנו אפשרות אחרת. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמצד אחד, לפני שמתגלה עולם, אפילו עולם גבוה כמו עולם האצילות, חייב להיות חושך. ויש לזה כמה סיבות, תכף נראה. ומצד שני צריך לדעת שגם בתוך החושך, ואפילו בתוך החושך המוחלט, הרי הקדוש כותב על ה, על ה... הוא לא כותב, רבי חיים ויטל כתב את זה, הארי לימד את זה הם, הם אומרים על הצמצום הראשון, על החלל הפנוי הם לא קוראים לזה צמצום, הם קוראים לזה סילוק סילוק זה מילה הרבה יותר טוטאלית מה שצמצום כאילו, ואקום יש פה ואקום תודעתי שפה אין כניסה ל... אלא... לאור האלוקי, לכוח האלוקי, לתודעה האלוקית, ושום דבר, לא נותנים שום דבר, אבל לעצם האלוקי הוא לא צריך לבקש רשות להיכנס, הוא תמיד נמצא, הוא עומד תמיד מאחורי כל תופעה. וזה עוד פעם, זה עוד פעם תרגיל שקשה לנו לעשות, להבדיל בין האור לבין הכוח לבין התודעה מצד אחד, ובין העצם, בין הוא בעצמו. התודעה שלו, הוא מזרים אותה לאן שהוא רוצה, האור שלו, הכוח שלו, אבל הוא בעצמו תמיד, תמיד אמת. זהו, זה, יש כמה פסוקים שמדברים על זה, בירמיהו יש, אולי זה פרק י' אולי יא', אני לא זוכר, והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם. הרמב״ם, הוא היה אחד מאלה שטבע את הביטוי מחויב המציאות. הוא כותב בהלכות יסודי התורה, הוא כותב, הוא שאמר הכתוב השם אלוקים אמת, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתו. האמת שלנו היא בתנאי שאנחנו בשטח. האמת שלו זה אפילו מתי שהוא לא בשטח. זה תמיד אמיתי. זה... המילה זה, יכול להיות שהיא... היא מרמזת. בשביל זה אמרנו זה אלי וענווהו. זה. זה שיוך. זה שיוך. כן. זה. זה. אבל זה לא, אני לא אומר, אני, הוא הכי גלוי מצד אחד, אבל אני לא יכול להגדיר אותו. כשאני אומר זה הוא זה, אז יש לי כבר איזשהו הסבר. מה שדיברנו עד עכשיו זה הדבר הנעלם הזה, זה הוא זה. אבל כשאני רק אומר זה, אז <laughs> זהו, זה אלי ואנווהו. ועל זה כתוב, ואנווהו, השל"ה הקדוש אומר, ואנווהו זה אני והוא. כמו שאומרים בבית המקדש עם הערבה, אני והוא. אז ואנווהו זה אני והוא. ואנחנו יכולים עם האמונה שלנו להתחבר אליו בעצמו גם כשהוא לא מראה לנו פנים בכלל. לא פנים שוחקות ולא פנים עצבות ולא פנים בכלל. אנחנו תמיד יכולים להתחבר. זה הכוח של האמונה. זה פלא. עכשיו, האמונה הזאת זה לא דבר שיוצרים אותה עם שכל. אמונה שנוצרת משכל היא שכל. האמונה הזאת, אנחנו מקבלים אותה ישר לתוך... האמונה מגיעה מאותה נקודה של אני. ש... שלא נמחקת. שם האמונה מתקבלת ומשם היא מגיעה לתודעה שלנו. ומי שמוכן לקבל אותה, הרבה פעמים ה... כאילו ה... החינוך הסביבתי שלנו, הוא אומר רגע, איך... איך אני יודע שזה נכון? הוא צריך את הקביים של השכל, אבל יהודי שמאיר אצלו האמונה, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, היה, אנחנו קוראים לו היהודי הראשון. יהודה היה הנין שלו, אבל ככה, ככה זה התקבל. מי שהולך בעקבות אבינו הראשון, אברהם, אז הוא, יש לו את זה, הוא לא צריך, הוא, הוא לא חייב על זה שום הוכחות, זה לא חסר לו. אבל הוא שאל, <אח> איך האדה כאורי שינה? הוא שאל על הפרטים, איך אני יודע שאני אקבל את זה, אבל לא שאתה יכול לתת לי, זה ברור. איך אדע כי עירה שינה, הוא לא שאל איך אדע כי תורי שן, כי תיתן לי אותה. הוא שאל על עצמו, אולי אני לא אהיה זכאי. ואצל יעקב היה בדיוק אותו דבר, קטונתי מכל החסדים, אתה הבטחת אבל מי יודע, אולי אני כבר לא בתוך, אני לא מתחת לעיגול של החסד שהערת עליי, כי ברחתי לחושך. אז, השאלה, אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן. וה, התשובה היא שאין ייאוש בעולם כלל, ואנחנו כולנו מתחת לעיגול של האור. עכשיו, גם הנקודה הזאת, זה <coughs> אני לא אומר בתור המשך לתשובה לשאלה, רק צריך להבין. רבנו אמר שאין ייאוש בעולם כלל, כולם מכירים את זה, היום כולם שרים את זה. רבנו קרא בקול גדול, מוכר? האמירה הזאת שאין ייאוש בעולם כלל, היא בעצם האמירה שלמדנו עכשיו. שאין, שהחלל הפנוי הוא מלא אלוקות. החלל הפנוי זה הייאוש ואם גם שם מלא אלוקות בצורה נסתרת אז אין ייאוש השאלה אם אנחנו רוצים להיות מתחת איך אומרים מתחת להווה אמינא או מתחת למסקנה <laughs> וזה יש לנו בחירה אנחנו יכולים להיות פה ויכולים להיות שם יכולים להיות בהסתכלות השטחית ויכולים להיות באמונה בהסתכלות לעומק. אז איך אנחנו יכולים להיות באמונה? אה, עוד פעם? איך אנחנו יכולים לבחור באפשרות של להיות באמונה? שמעת על ימי אביטל. בטח. היא לימדה אנשים להקשיב לעצמם. וזה היה פלא. אנשים באו מכל מיני מקומות, ואחרי שהם ישבו אצלה, והקשיבו לה, והם התחילו להקשיב לעצמם, הם התחילו, הם, 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 הם פשוט עברו תהליך רוחני כל כך עמוק שהם הם היו, הם היו בדבקות. אני הכרתי יהודים כאלה, אני מכיר יהודים כאלה. הם בדבקות, אני מסתכל על האנשים האלה איך הם מתפללים. הם לא התפללו בכלל, לא היה להם למי להתפלל. אבל כי בעצם הנקודה הזאת כבר נמצאת. היא נמצאת, רק אנחנו בתוך כל ההואה, אנחנו לא, לא, לא שומעים את הקול של הנקודה הזאת. זה הסוד של ההתבודדות. זה עוד פעם, זה הכל, הכל מסביב, מסביב לאותה, לאותה נקודה. רבנו כותב שם באותו רסא מחדלת למה בני ישראל נקראים עיוורים בעבר הנהר ישבו אבותיכם, הנהר זה השכל, בעבר הנהר זה מעבר לשכל. היהודי, אם הוא הולך בדרכי אבותיו, הוא יכול לעבור את החושך של החלל הפנוי ולהתחבר למה שיש בפנים על ידי אמונה. גם חושך להחשיך ממכה. וכמובן עכשיו אנחנו לא ברמה הזאת שיכולים להבין את הדברים האלה רק שאי אפשר להבין זאת בשכל כלל כנזכר לעיל ועל כן בתפילת המנחה אה לא אני דילגתי יש כאן פעמיים את המשפט וראיתי את זה במקום לא נכון רק שאי אפשר להבין זאת בשום אופן עד לעתיד לבוא אז יבינו בחינת הצמצום של החלל הפנוי, איך שצמצם, זאת אומרת, איך שסילק כביכול את זיו אלוקותו משם, ואף על פי כן הוא יתברך נמצא שם. אבל בעולם הזה אי אפשר להבין זאת כלל. רק צריכים לסמוך רק על אמונה לבד, אוי הנה כאן הוא מביא את זה, בשביל זה נקראים ישראל עבריים, על שם שיש להם אמונה וכולי, עיין שם. רק, בכל אופן, היו בהיסטוריה כמה בני אדם לפני שהגיע לעתיד לבוא, והם זכו איכשהו לנגוע בנקודה הזאת. מי זה היה? הצדיק הגדול מאוד, בחינת משה, יכול לכנוס לשם, יכול להיכנס לשם. והוא צריך די, די דווקא להיכנס לשם, לעלות משם את כל הנפשות שנפלו לשם. היו כאלה שהם חוו חוויה כזאת של חלל הפנוי, של חושך גמור, והם נשארו תקועים שם. ותמיד יש מישהו שהוא יכול להוציא אנשים משם, גם מהחושך הגמור. הדוגמה היה משה רבנו. את מי משה רבנו בדיוק הוציא מהחלל הפנוי? יכול להיות ש... את כולנו. את כולנו. יכול להיות שעצם העובדה שכתוב שם... קודם כל אה, את, את עצמו. כן, כן, זה לקח זמן.
1: אולי את
0: פרעה. שלח נביע תשלח. אבל בסוף הוא, הוא... אחרי כן באו משה ואהרון והם אספו את כל זקני ישראל, והם אספו את כל העם. הוא אמר להם שנגלה אל... אלינו השם. וכתוב ויאמן העם זה, זה, לא, זה לא מובן מאליו שהם האמינו זה לא היה מובן מאליו בתנאים כאלה לקבל בלי לערער ובלי, ובלי... הח... הם עשו את האותות לעיני העם אולי יש מישהו אבל הם לא ביקשו כל הסיפור שמשה רבנו אמר אין לא יאמינו לי תנו לי אות מופת, לו, ת, תן לנו אות ומופת זה היה בעצם מיותר, אף אחד לא ביקש ממנו. רק היות שהשם אמר לו, אז הוא כבר עשה את זה גם כן. אבל הם לא האמינו על ידי האותות. הם האמינו כי הוא הצליח להוציא אותם מהחושך. בפשטות, לפי הפשט. יש בזה כל מיני דעות. על מתן תורה כתוב, וגם בחי יאמינו לעולם. כי בכל אופן היו כאלה שהאמינו רק בגלל האותות ובמתן תורה גם זה תוקן. אבל בפשטות, בני ישראל האמינו למשה והאמינו במשה. מה? לא, אני אומרת שאולי עם ישראל האמין למשה כי הם מישהו שהיה
1: בחושך. כי? הם מישהו
0: שהיה בחושך ועשה תהליך וייחד משם, אז הם הצליחו להאמין לו. דברי אמת כאילו... שאלה מה הוא סיפר להם. אנחנו לא, לא יודעים, איך הם ידעו? הוא היה אצל פרעה, הוא גדל שכת. אצל פרעה, אבל הוא כבר כל כך הרבה שנים לא היה פה. Mm -hmm. יכול להיות. זה רעיון. אבל על כל פנים, אז ההתחלה זה לא להתייאש. אפילו אם עוד לא פגשתי בן אדם שיכול לחזק אותי, אבל אולי מחר אני אפגוש, לא להתייאש. עכשיו, איך אומרים את האנשים? פלא נפלא. היינו על ידי הניגון שמזמר זה הצדיק הגדול בחינת משה, ומעלה אותה משם. לא כתוב, בחומש לא כתוב שמשה ניגן להם ניגון. שירה. אה? שירה. השירה הייתה אחר כך, אבל ויאמן העם במצרים, לא מוזכר שם ניגון. יכול להיות. יכול להיות שאלה שלא התעוררו, השירה עוררה אותה. חלילן מהמילים כזה. בחינת אז ישיר משה, הנה כתוב כאן. בחינת <laughs> תבואי תשורי מראש המנה. בדרך הרמז, האבי מתחלף, אותיות התנועות. <laughs> אז זה כמו תבואי תשירי מראש המנה. עיין <laughs> שם כל זה היטב. עכשיו, כל זה זה ציטוט בקיצור מליקוטי מוארן ועכשיו הוא חוזר לעניין תפילת המנחה זו בחינת תפילת המנחה שהיא לעת ערב בשעת נות היום ואז דינא תקיפה שלתא כמו שכתוב בזוהר הקדוש הוא אומר בהמשך שיש דין יותר קשה מאשר בלילה דיברנו על זה שבוע שעבר כי בכל יום ויום הוא בחינת בריאת העולם כל יום נוסף שיש, ב... שיש בעולם, כל יום נוסף, זה כמו כשהעולם נברא לעוד יום, זה לא סתם שאותו עולם נברא לעוד יום, אלא שזה כאילו שנברא עולם יותר נמוך. כל פעם שההיסטוריה ממשיכה זה העניין של רעידת הדורות. כל פעם נברא, למה זה עולם הלאה? אולי נגיד עולם יותר גבוה, יש גם בחינה כזאת. <laughs> רבי שמחה בוני אמר, שיש ירידת הדורות ויש עליית הדורות. בפנימיות הכל מתקדם, הכל עולה. בחיצוניות הכל יורד. יש עוד לאן לרדת? ויש עוד לאן לרדת. <laughs> יש עוד לאן לעלות אז יש עוד לאן לרדת. <laughs> זה סימטרי. <laughs> עכשיו <laughs> ה... <laughs> ה... להבין את העומק של הדיבור שלו, אנחנו נצטרך להתקדם יותר בפנים ואחר כך יהיה לנו יותר... כאילו לא אין לנו בסיס יותר רחב בשביל להבין את מה שהוא אמר, אבל צריך לזכור את זה, שבחיצוניות הכל יורד, בפנימיות הכל עולה. כאן הוא, כאן הוא בינתיים מדבר רק על החיצוניות, ובחיצוניות כל פעם שזה יורד, האור האלוקי צריך להחיות עולם יותר נמוך, אז צריך לפני זה להיות צמצום. בין עולם לעולם חייב להיות צמצום, צריך, עוד, עוד לא הסברנו למה כל כך. וכל יום ויום הוא בחינת מידה בפני עצמה, שם בחיית, בחינת בריאת העולם, בחינת התגלות הימים והמידות. כל יום זה קומפוזיציה אחרת של התקללות של ספירות. האלף הראשון זה חסד, האלף השני זה גבורה. המאה הראשונה של האלף הראשון זה חוכמה, יש עשר ספירות. אותו דבר האלף השני. עכשיו כל עשירייה של שנים זה עוד פעם עשר. כל שנה זה י"ב גבולי אלכסון, זה... כל חודש זה ארבע צירופים של שם הוויה, וכל שבע זה עוד פעם שבע ספירות, כל שבוע. וכל שעה, עוד פעם, זה יש י"ב שעות היום וי"ב שעות הלילה, זה עוד פעם י"ב גבולי אלכסון, זה התקללות של ספירות. זה לעשות שזה י"ב חודשים וי"ב שבטים. בספר יצירה הוא מדבר על זה הרבה, על המספר י"ב. וכל אחד, כל רגע, אפשר לחלק את זה עד רגעים ועד שניות, ועד עוד יותר. זה, כל רגע יש לו הרכבה אחרת, כל רגע זה מופע אחר של קומפוזיציה אחרת של צפירות. זה ברור? כל פעם זה נראה אחרת, פעם זה... זה יכול להיות, אם נלך אה, עד, עד שש רמות, אז זה יכול להיות חסד שבחוכמה, שבנצח, שבזה. אחר כך למחרת הכל נשאר אותו דבר, אבל ה, ה הסעיף האחרון משתנה. עכשיו זה כבר לא חסד, זה כבר גבורה. וכן הלאה. וכל אחד... זה כמו בספירת, uh, כמו בספירת העומר. כמו בספירת העומר, כן, משתנר. בספירת העומר. כל פעם יש שבוע שלם של אותו דבר, וזה ממש דוגמה טובה. זה אנחנו מכירים. וזה מתחלק הרבה יותר, ומה זה אומר? זה אומר שבכל יום צריך לעשות את העבודה של היום. אי אפשר להניח את זה למחר, כי למחר יש כבר עבודה חדשה. אלא אם כן בן אדם מת מעייפות, אין מה לעשות. אבל, אז, אז העבודה שלו עכשיו, ללכת אישה. זה גם עבודה. הכי קשה. אה? בשבילי הכי קשה. זה, זה עבודה. כל יום ויום ובחינת מידה בפני עצמה, כמבואר במאמר הנ"ל. ועיקר התגלות הבריאה, שהם התגלות הימים והמידות, כל פעם שמתגלה בריאה היה על ידי חלל הפנוי שבבחינת הצמצום. ועל כן, בקטנה חייב להיות חושך תודעתי, מיניאטורי, לא, לא מי יודע מה, לא סילוק, אבל איזשהו צמצום לפני התחלת כל יום. זה הדכדוך של השקיעה. <coughs> <coughs> ועל כן, בכל יום ויום, קודם שיוצא זה היום ונכנס היום שלאחריו, צריך שיהיה כמו בשעת בריאת העולם. דהיינו שנתחדש בחינת הצמצום של החלל הפנוי, שעל ידי זה נתגלה בחינת היום השני, שהוא בחינת בריאה חדשה. היום הבא זה כמו אור הקו, שבוקע את חושך הצמצום ובורא את העולמות. כי בכל יום ויום מתחדש הבריאה, כמו שנאמר, הוא טובו מחדש בכל יום כנ"ל. רבי נתן מרחם עלינו, <laughs> הוא נעצר ברמה של היום, זה מתחיל ברמות של האלפים, מאות, עשרות, הוא מגיע ליום. האמת שבכל רגע זה לא נגמר, אבל אנחנו כבר לא יכולים להיכנס לעומק כל כך. לראות, לחוות, כך שבעצם כל <coughs> פעם, זה לא רק כל רגע, זה כל... לפני כל מה שבן אדם מקבל על עצמו, להתחיל לעשות משהו, יש איזה רגע של היסוס. יש תמיד איזה... ה, לפני כל אה, זרימה של דם מהלב לכל האיברים, יש הפסקה של זרימה. זה הולך פולסים. ככה כל העולם בנוי. אתה מדבר על האמונה, אבל יש את המושג פליאה. פליאה דעת ממני נשגבה, שהיא כמו לך לך, היא איזשהו... מה זה פליאה? איך אנחנו יכולים להבין את המושג הזה בכלל? כמה זמן יש לך? ארבעים <laughs> שנה. יש ניגון ברבי לוי יצחק ברדיצ'ו על פליאה דעת ממני. אנחנו מכירים אותו. הפליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל בספר בן סירה כתוב, במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור. במה שהורשת התבונן. אז יש מה שהורשת. זה, זה מה שאנחנו אומרים בפסוקי דה זמרה וכמו כי ירא שעמך מעשה אצבעותיך. זה מה שהורשת. זה מה שאנחנו לומדים בספר... בספרות הקבלית. לומדים על עולמות ועל ספירות ועל מלאכים ועל היכלות ועל כל מיני ועל... זה הורשת. אחר כך יש את המופלא. ויש את המכוסה. במופלא ממך אל תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור. המופלא הוא פחות פלא מהמכוסה, המכוסה הוא מחוסה לגמרי. מה, מה זה המופלא? המופלא זה תחושה שמעבר ל... לכ... צריך להסביר מההתחלה. השכל, איך אומרים, במה שהורשית התבונן, מה זה המילה הזאת להתבונן? להתבונן זה מלשון בניין. לבניין יש קצוות. כשאנחנו רוצים להתבונן במשהו, אנחנו מסתכלים דרך, אנחנו תופסים דברים דרך זה שיש להם גבולות. דבר לא מוגדר, אנחנו לא יכולים להתבונן בו. אבל יש לנו תחושה, התחושה הזאת זה תחושת פלא, זה בחינת פלא. יש לנו תחושה שכל הפרטים האלה הם נובעים ממקור אחד. דיברנו שבוע שעבר על הספקטרום, זוכרים? הספקטרום הפיזי, הספקטרום של המנסרה, זוכרים שדיברנו על זה? כן. אה? <coughs> זוכרים. כן. את מעבירה קרן אור שמש דרך מנסרה, את רואה את הספקטרום על הקיר, הספקטרום על הקיר ממול. אבל כשאת מסתכלת בלי, בלי המנסרה, יש שם באור של השמש את הכל. אבל אם יצור, בואו ניקח, נעשה סימולציה, יצור שלא יכול לראות את האור רק דרך מנסרה. אז הוא רואה את הסגול, את האולצרה הסגול עד האינפרה האדום, הוא רואה את כל ההשתלשלות. אבל את האחידות, את האחדות, לא את האחידות, את האחידות שמעבר, ש, שהתפלגה לכל הדברים האלה, הוא יכול רק לחוש, לנחש ולעמוד מול זה ולזהות את זה כפלא. זה ברור? יש לנו איזו תחושה, בן אדם, קשה לנו כי אנחנו, אנחנו לא בטבע מספיק. אבל לפני שגנבו לנו את הטבע, לפני המהפכה התעשייתית. אז, אז היה, היה, האדם היה הרבה יותר קרוב לתחושה שמעבר לכל הפרטים יש משהו גדול שכל הפרטים האלה בקושי מייצגים אותו. זה הפלא. אז זה באמת פליאה, אבל דעת אין ליבה. פליאדה נשגבה לא אוכלה, אני לא יכול להכיל אותה. המכוסה זה עוד יותר, המכוסה זה כמו שאומרים, יש איזה אור גדול שמכיל את הכל, אבל יש לו מקור. והמקור הזה הוא נקודתי, הוא, הוא כמו שאנחנו אומרים, הוא יכול לחיות גם בתוך החושך. הוא לא אור, אין חושך לא מתנגד לו. זה המכוסה. והמכוסה הוא... <laughs> לעתיד לבוא הכל יתגלה, גם המכוסה יתגלה. כשרש"י בוחר, רש"י היה מקובל גדול, דרך אגב, כך אנחנו מקובלים, ההשלה הקדוש. כשרש"י אומר, ונגלה כבוד השם, לא יכנף עוד מורך, אז הוא כותב, לא יתכסה ממך בחנף ולבוש. אז זאת אומרת שגם המכוסה יתגלה, וזה אנחנו בכלל לא מסוגלים להביא. זה יתגלה לנו, אז אנחנו נעבור שינוי כדי שזה יוכל להתגלות לנו, אבל בכל אופן אנחנו נהיה אנחנו. אבל זה, זה הפליאה, הפליאה כל פעם שאנחנו עומדים מול, אה, מול הדר הטבע, אנחנו חשים תחושה של פליאה. אנחנו לא מתפעלים מהפלי, מהפרטים, אנחנו מתפעלים ממי שעומד מאחורי הפרטים. זו עובדה, אנחנו יכולים להרגיש את זה. יש, היה איזה סופר שכתב פעם אה, על ילד שגודל אצל הסבתא והסבתא חיה בבקתה ועם כל הזה אין לה חשמל בבית ואין זה והילד ראה אצל החברה המודרניים, הוא ראה שעון אז אה, הוא אומר, סבתא תקני לי שעון כנראה ילד יתום או משהו כזה סבתא מוציאה אותו החוצה, ואומרת לו, תסתכל על הזווית של השמש, תסתכל על השלכת, תסתכל על זה, תסתכל על זה, היא אומרת לו, זה מראה לך איזה חודש היום, זה מראה לך איזה שבוע בחודש, זה מראה לך את השעה ביום, <laughs> כל הזה. אתם מכירים קטע כזה? קטע ספרותי כזה? לא ראיתם אף פעם? אחת הבנות שלי לקחה וצילמה את זה, לה את בחדר העבודה שלה. מתחת <laughs> <היא> לשעון. <laughs> סיפור <laughs> מופלא. היא <laughs> עשתה את זה כשהייתה בתיכון, אני לא יודע מאיפה היא מצאה את הדבר הזה, אני לא יודע מי כתב את זה. אבל זה קטע מאוד חזק. זה כאילו, אתה יכול לדעת את הכל אם אתה יודע להסתכל. רק שמה זה, זה תודעה שטחית כזאת, אתה רואה פרטים, אתה רואה מה השעה עכשיו. אבל אם אתה מסתכל יותר לעומק, אז איך אברהם אבינו גילה את הבורא? הוא ראה רק פרטים, הוא ראה, העיניים שלו היו בדיוק כמו העיניים שלנו. הוא לא ראה משהו מעבר. הוא לא ראה פתאום על אח. הוא ראה בדיוק את מה שאנחנו רואים, והוא ראה דרך זה, הוא ראה את הכל. ו... על כל פנים, בוא נחזור. על כן, בכל יום ויום, קודם שיוצא זה היום ונכנס היום שלאחריו, צריך שיהיה כמו בשעת בריאת העולם. יש קטע כזה בסיפורי מעשיות, שהיום והלילה, כשהם באים להיפרד אחד מהשני, <coughs> כשהיום הולך להיפרד, מהלי... הלילה מגיע והיום הולך, אז הם, הם שרים שירי געגועים אחד לשני. זאת אומרת, יש להם איזו תחושה של... הם לא שרים מרשים. הם מתגעגעים, יש משהו לא כאילו... איך, אה, לא מכיר את המילה, איך מבטאים את זה, איך... אמרתי לה אי. <-i> כן, אבל זה משהו לא שמח. כן, ברוטן. <אמרות> ועל כן בכל יום ויום, הלילה קודמת ליום. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, זה בחינת בריאת העולם, זה גמרא. הגמרא אומרת, איך נברא העולם? ברשע חשוחה והדר נהורה. וככה העולם מתנהל. כל דבר חדש, כל אור חדש, מגיע עם חושך גדול. כי הצמצום של החלל הפנוי זה מבחינת לילה וחושך, מבחינת הסתלקות האור, ועל כן הלילה הקודמת ליום כנזכר לאל. כי בהכרח שיהיה הצמצום קודם הבריאה, שהוא התגלות האור של הימים והמידות, כי בלא זה אי אפשר לברוא את העולם כנזכר לאל. פה צריך לעצור ולהסביר, יש כאן, יש איזה שתי סיבות. גם על זה, בעצם רציתי לקרוא את כל זה שבוע שעבר. רק לא היה אור. <laughs> <laughs> התחלנו בחושך. אבל uh, uh, יכול להיות שבקיצור הסברתי את זה. אבל זה היה ממש מהר כזה. היו כאלה, זה הסיפור של יתרו. יתרו אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אתה ידעתי, וחז"ל למדו מזה שני דברים. קודם כל, שהוא הכיר את כל האלוהים. מלמד שלא הניח יתרו עבודה זרה שלא עבדה. הוא היה המאסטר של כל, כל מה שזז. את כולם הוא התנשא, הוא, הוא התנשא בחוויה של כל אלילות שהוא ידע ממנה. ועכשיו בחסידות כתוב שלמה הוא, הוא כל הזמן החליף, כי, כי הוא כל הזמן, הוא בעצם הוא עבר תהליך דומה לאברהם אבינו, אבל עם טעות קטנה. הוא כל פעם מתפכח מאליל מסוים ואז הוא תלה תקווה באליל יותר מופשט. אליל הרי לא חייב להיות דווקא פסל, פסל. אה, משהו מוגדר. כל אידאה יכולה להיות אליל. שמחה יכולה להיות אליל, אכזריות יכולה להיות אליל, כל דבר יכול להיות אליל. האידאות הן בעצם האידאות אצל היוונים היופי. זה בעצם, זה בעצם היה, היה גם דמות שסימלה את הידיעה שהקריבו לה קורבנות ולכל <laughs> דבר היה אידאה, היה אידאה של סוסיות, של חמוריות, של... אפילו ספורט היה שם של אליל זה היה אידאה של הכוח אז כל פעם, בהתחלה הוא כנראה עבד משהו פרימיטיבי ואחר כך הוא כל פעם, כל פעם והוא, והוא התקדם, והוא הלך למשהו יותר, יותר רוחני, יותר מופשט. אבל מהייתה הטעות שלו? שכל פעם שהוא הגיע למשהו יותר מופשט, הוא חשב, כל מה שהיה עד עכשיו היה טעות. אבל זה האמת. עד שהוא הגיע למתן תורה. וכשהגיע למתן תורה, אז אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, מכל מה שאני מכיר. ומכל מה שאני אכיר בעתיד, הוא מעבר לכל מה שאני מסוגל להכיר, לא רק לכל מה שהכרתי. וזה היה, היה ההתגיירות שלו. הוא, אז הוא קיבל את התפיסה של משה רבנו. הוא הכיר את משה רבנו כל כך הרבה יכול להיות שזה היה הזרז שלו להתקדם כל פעם. אבל את התפיסה של משה רבנו הוא לא סיגל לעצמו. התפיסה של משה רבנו זה, איך אומרים, נשגב השם לבדו, לט מחשבה תפיסה ב. ואת זה הוא קיבל כשהוא הגיע למתן תורה. על זה חז"ל קראו לזה שיתרו התגייר. עדיין אין ילדים בשם יתרו. לא קוראים לילדים לי יהודים בשם יתרו, למה? אצל... בדברי הימים, אצל אם אצל יש לך, יש. תנסי למצוא באינטרנט שם דומה, יתר אולי, <חובע> יש יתר הישמעאלי, בדברי הימים, זה יהודי שחי בין בני ישמעאל, הוא היה יתר, ויתר חותנו מוזכר גם על יתרו, יתרו עם ו אני לא זוכר, אבל בדברי הימים יש כל מיני שמות אל יהוא עיניי, שמעת פעם שם כזה? האל שקוראים לו י"ק כ' הוא העיניים שלי. נפלא, אף אחד לא נותן שם כזה היום.
1: בזמן המשנה
0: היה שם כזה. יש היום ילד, איש קוראים לו יתרו. איפה? לארדוקו היה שקוראים לו יתרו. למי? לארדוקו היה למי? למי? הרב דרוקמן, הרב דרוקמן, יש עובד מי נתן לו את השם? לא יודע. הוא, הוא קיבל אותו עם השם או שהוא... אולי גר, אני לא בטוח אה, הוא, mm -hmm. הוא, הוא גר. אני חושב, אני לא כן, גרים אוהבים שמות כמו רות, כמו... רות <coughs> הייתה גיאורת. הרב משה רבנו הוא נפטר בשעת המנחה? בשבת במנחה וגם יוסף וגם דוד אז אולי זה קשור אלינו שהוא את התיקון קשור, הזה של הזמן מאוד, הזה קשור, מאוד <קשור> למה? קשור מאוד לזה שבמנחה האור מסתלק גם בשבת במנחה מרגישים דכדוך עד יותר גדול ומצד שני זה עת רצון הכי אחי... בקוץ היו אומרים בפשיסחה, יותר נכון. מהי השעה האחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שיותר גדול, שווה יותר מכל העולם הבא? זה השעה שבין מנחת שבת למוצאי שבת. <laughs> סעודה שלישית. <laughs> בקוצק היו, זה היה זמן של יישוב הדעת. היו יושבים, מנגנים, אבל כל אחד היה תפוס במחשבות שלו. היה... כאילו... סוג של תפילת נעילה כזאת. עכשיו, מהי מה הטעות של יתרו? טעות של יתרו הייתה שהוא גילה משהו מאוד מאוד ענק ומופשט, אז הוא חשב שזה האלוקים. את הסוד של הצמצום של החלל הפנוי הוא לא ידע. הוא התפתח לבד בעצם. כן. לא היה לא, לו הוא לא היה קיבל... סימוכין או... הוא לא קיבל. עכשיו הוא... גם ב... בעצם בלעם גם הגיע לרמות... כן, אבל לרמות. אצל בלעם היה סיפור אחר. אבל הוא הגיע גם כן לרמות... כן, לרמות. אבל הוא נשאר ברמות לא, לא, בנף, לא מוסריות לגמרי. בניו של איתו היו בלשכת הגזי. לבלעם היה השקפת עולם שאלוקים ברא את העולם, ואתה יכול לרצות משהו מאוד חזק, והוא יעזור לך כל מה שאתה רוצה. אפילו אם זה רע גמור. זה היה השקפת עולם שלו. הוא לא הצליח בזה. לא, הוא, הוא הצליח. לצורך הבחירה, נק. בסוף הוא נהרג. לצורך הבחירה, הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס לאנשים שחושבים ככה. אבל זה לא מחזיק לעולם. זה <אז> מתפוגג. מי שהיה חזק בדבר הזה היה לנין וטרוצקי וכל אלה. היה להם, מיות בוקים דבוקים במחשבה. מחשבה מאוד חזקה. הם מאוד האמינו ב... בתזה שלהם, הם הצליחו להחזיק 200 מיליון איש 70 שנה מתחת למגף, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח, אבל מה בסוף? זה, זה, זה התנפץ כמו בלון נפוח בלי אף יריעה אחת, בגלל שזה לא אמת. רבי נתן כותב את זה בהלכה אחרת, זה בהלכות ברכות השחר הלכה ה' בין פרק פי לפרק פ'ה, <laughs> זה הלכה עם 100 פרקים. שם אפשר לראות תיאור של בלק ובלעם והאתון, וזה מרתק, חבל על הזמן. אבל על פנים, מה הוא לא הבין? הוא לא הבין שיש תהום שצריך לעבור אותו. הוא לא הבין את העברי שצריך לעבור. הוא חשב שזה עלייה חלקה. עלייה חלקה, אני אתפתח עוד קצת, בסוף אני אגיע. זה אלוקים שהתודעה שלנו יוצרת אותו, את האלוקים הזה אני יכול, אני יכול להבין. האלוקים האמיתי שהוא יצר אותי, או בוא נגיד את זה אחרת, שבוע שעבר הזכרתי את זה, את שאלת, אני לא זוכר, שאלוקים הוא אף בשום אופן לא נקודה בתודעה שלי, תמיד אני נקודה בתודעה שלו. את האלוקים הזה אי אפשר להכיר בצורה של עלייה חלקה. כי תמיד אני מדבר על אלוקים שהוא נקודה בתודעה שלי, אני מגדיל את הנקודה הזאת. אתמול הוא היה קטן, היום אני מבין שהוא ענק, <laughs> אבל הוא תמיד נקודה בתודעה שלי. אין שם את התהום שבאמצע. זו הייתה הטעות שלו. <coughs> עכשיו, זה יכול להיות גם, לא, לא צריך להיות דווקא אצל יתרו שהיה כומר לעבודה זרה וכל זה. זה יכול להיות אצל כל אחד מאיתנו, שלפעמים בן אדם מגיע להשגה מאוד מאוד עליונה, ודווקא החושך שהוא חוטף, מראה לו שהוא לא הגיע עדיין לאמת וזה מציל אותו מהטעות, מהטעות של יתרו אם הוא היה מגיע ממש לאמת אז כבר לא היה תופס אותו חושך זה ברור עמלק זה... יכול לעבוד על הנחשלים איפה עמלק תופס אותנו? כשאנחנו בספק. מתמודדים אז הוא לא נותן לנו להתמודד. אם כבר גמרנו את ההתמודדות, זה מאוד נדיר. דרך כלל זה קורה בעולם העליון. שם עמלק לא יכול, אנחנו צוחקים עליו, הוא נשמע לנו כמו איזה כלב נובח. הכלב נובח והשיירה ממשיכה. ואותו <coughs> דבר, החושך, כל הדברים האלה, הם מפילים אותנו כשאנחנו בדרך. אשר קרחה, בדרך. אם אנחנו כבר באמת הגענו, אז שום, שום דבר לא יפיל אותנו. רק כדי להראות לנו שעוד לא הגענו, זה כאילו, אפשר לראות את זה בחיים היומיומיים. להראות לנו שעוד לא הגענו, אנחנו חייבים לחוות חושך. עכשיו, בדרך כלל, אם מי זה, זה מה שאמרתי לך קודם על ימימה. היא חסכה לאנשים את החושך. אני אסביר את עצמי, אני לא יודע, חשבתם על זה פעם? זה שמעתי פעם מאחד מהמורים שלי, ילד קטן בגן, גן דתי, אומרים לו השם, מה הוא רואה בעיניים? הוא רואה דמות פיזית. אף אחד לא אומר לו שזה לא נכון, מפרגינים לו, ילד קטן. אחר כך הוא גודל, הוא לומד, הוא מתקדם, הוא זה... באיזשהו מקום אומרים לו לא ראיתם כל תמונה, אבל זה לא זה מה שבאמת גורם לו לזנוח את התמונה הפיזית הזאת זה שיש קול פנימי בפנים שלוחש לו זה לא זה, תמשיך. אז הוא שם במקום זה, זה תמונה אחרת, כמו אור, כמו אהבה, כמו משהו יותר מופשט. בעצם הוא הולך בדרך של יתרו. יתרו קיבל את זה מבחוץ, הוא התעניין בעוד איזה תרבות אז הוא קיבל משהו יותר מפותח. אצלנו הנשמה, הנשמה לוחשת לנו שזה לא זה, אז אנחנו יוצרים בתודעה משהו אחר. וכל החיים אנחנו ככה. ו... אבל הנשמה לא עוזבת אותנו, אם אנחנו מקשיבים ללחישה שלה, איך שאנחנו מקבלים דימוי יותר מופשט, היא מיד אומרת לנו שזה לא זה. אם אנחנו לא מקשיבים ללחישה שלה, אנחנו חייבים לעבור את החושך. <laughs> זה ברור. אבל אם אנחנו מקשיבים, זה מה שהיא עשתה, היא כיוונה אנשים פנימה. וכשאתה מכוון את הבן אדם להקשיב פנימה, הוא יכול לחסוך המון עגמת נפש. נשמת אדם תלמדנו, זה פסוק בתנ״ך. אריזל אומר שמה שנשמה מלמדת זה יותר גבוה מגילוי אליהו. אוקיי, אז איפה, עד איפה הגענו? למי יש עיפרון? יש לך, אפשר? זה עט. עט, לא נורא. אני רוצה לעשות נגיד. פה איזה משהו, כי אני לא סומך על המדבקה הזאת. נשמע. זה סיבה אחת. סיבה שנייה היא סיבה הרבה יותר פשוטה, שבלי צמצום אי אפשר לקבל את האור, כי האור רב מדי. זו הסיבה הקלאסית שהמקובלים נותנים. כאן הוא מדבר על שניהם ביחד. עוד, עוד נחזור לזה. איך מביאים את זה ש... כן. שהעגל נעשה אחרי כן. גילוי אור ענק. נכון, נכון, נכון. ונפילה נכון. שאין כמוה. נכון, נכון. בדיוק איך? השבוע בדיוק ראיתי את זה. אני צריך להסתכל שם עוד פעם. ראיתי את זה בספר תורה אור של בעל התניא. אבל אני לא זוכר אם זה היה במאמרים של שבוע שעבר, מה היה שבוע שעבר, פרשת וירע, או שזה היה במאמרים של חנוכה. הכלים לא מוכנים לקלוט את האור. הכלים לא היו מוכנים. אז זה כמו שבירת הכלים. כן, זה ממש ככה. זה כמו חטא הדם הראשון וכמו שבירת הכלים. הם לא היו יכולים לומר פעם את הרבי אומר בתור פליטת פה, חטא עץ העגל. בגלל שבפנימיות זה באמת אותו תופעה. נכון. זה וריאציה, זה וריאציה שונה של אותה מנגינה. נכון. עכשיו, אני לא יודע כרגע להסביר את זה, אני אסתכל, שמה כתוב משהו. מעניין. דרך אגב, אבל זה שונה לגמרי. כי חטא עץ הדת, שהם היו אורות גדולות, היה להם כלי ענק בעצם אז. הם היו צריכים לצמצם כן, אותו. <shorts> היה, oysters... משהו <next year> היה משהו שהם פספסו. היה משהו שהם פספסו. איפה? בחטא העגל? זה צריך... בחטא עצדה, אכילה מעצדה. ב... וחמישה כבר. אוי, אוי, אוי. נכון לבב. אוי, אוי, קשה לי קצת היום.